0: 前两天，尤其是昨天啊，美股、欧股都是全线的上涨，可以说都是创下了很多个新高。呃，当然了，它也不会一直是在高点上。呃，我们能看到昨夜，呃，涨幅似乎就略有收窄啊，道指上涨了百分之零点二四，但依然是两万两千零一十六点二四点的，还是一个很高的位置。具体情况，我们来连线一下驻纽约记者林健，请他带来他的介绍。你好，林健
1: 。道琼斯平均工业指数首次突破了两万两千点，在昨晚收盘时，道指距离两万两千点关口仅差了三十六点，而昨天盘后公布了苹果公司的最新财报。导致周三盘 前， 苹果股价大涨百分之 六， 这对科技板块的股票和大盘上涨都是利好因素。而值得一提的 是， 道指从两万一千点上升至两万两千 点， 只用了一百零七 天， 其中波音公司贡献最 大， 从三月一日开始累计上涨三百八十点二九 点， 麦当劳和联合健康保险分列第二、三名。在经济数据方 面， 美国七月的 ADP 私营行业就业人数增加十七点八 万， 不及预期的十九万。六月 a t p 就业人数报告初值为增加 15.8 万，本次报告修正为增加 19.1 万。a t p 就业数据被视为周五的非农就业数据的先兆，但其实这两份就业数据有时候相距甚远。据 CNBC 报道，通常就业人数增加15万以上会拉低失业率，预计本周五的数据将会下降至 4.3%， 这将达到自2001年以来的最低水平。再来看个股方面。苹果公司第三财季盈利八十七点二亿美 元， 每股收益一点六七美 元， 相比去年的盈利、营收都有大幅的增长。即便如 此， 苹果大中华区的销售却同比下降了百分之十。有分析师指 出， 随着中国本土手机品牌的强势崛 起， 苹果手机在中国的市场份额受到了极大的冲击。例 如， 华为、OPPO、小米这些本土品牌都有着价格优 势， 其全球销售业绩都有两位数字的增长。另一方 面， 有分析师认为，随着微信的普及，中国消费者对于 Apple Store 和苹果手机的其他应用软件变得不那么的依赖，这也是导致苹果手机在中国业绩下滑的原因之一。然而，对此，蒂姆·库克，也就是苹果公司的首席执行官，并不这么认为。他认为，与腾讯、微信的合作将会极大地增加苹果手机在中国的用户当中的受欢迎程度。
0: 好，谢谢林线。其实关于苹果的新闻，每年到了这个季节啊，往往都是有一些怀疑，有一些质疑。为什么呢？因为新机器还没出来啊，等着吧 ，iPhone 八很快就来了。好，接着来看一下这个欧洲市场，欧洲市场有所下滑，呃，跌幅最大的是德国大 a 指数下跌百分之零点五七，一万两千一百八十一点四八点，呃，总体都是一个下跌的趋势啊。我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来做一些介绍。你好学校，薛娇。
2: 好的，主持人，欧洲股市在经历了周二的大幅上涨后，昨日有所回落。苹果公司好于预期的财报推动欧洲科技股板块表现强劲，尤其是苹果在欧洲的几家零部件供货商的股价涨幅都达到了约百分之四。但尽管如此，仍不足以弥补大宗商品以及银行股板块因财报不佳而对于欧股的拖累。截至收盘，欧洲斯托克六百指数收跌百分之零点四七，报三七八点四八。跌幅较大的德国 DAX 指数盘中一度下跌约百分之零点八。来自英国的渣打银行上半年经调整后的营业收入为 72.2 亿美元，不及预期。同时，公司宣布不进行派息，引发了投资者的抛售，该银行股价大跌 6.5%。与此同时，法国兴业银行宣布第二季度的净利润下降了 28%， 导致股价收跌 4%。加上德国商业银行同样令人失望的财报，使得欧洲银行股昨日集体走低。值得注意的是，目前美国标普五百银行指数已恢复至十年前的高点，而欧洲斯托克六百银行业指数则离十年前的高点至少还差百分之五十。英国方面退欧导致欧盟两大权力机构欧洲银行管理局和欧洲药品管理局必须迁离伦敦。欧盟委员会表示，已经有二十三个城市加入到这两大机构的争夺中，新的选址将在今年的十一月份通过投票得出。对于英国而言，不仅要面临两大机构的迁出，可能还要支付巨额的安置费用。主持人，就这样
0: ，经济面就这样。财报其实就是一个干货，是硬货，好不好？主要看财报。你看，美国虽然市场整个走得很高，对不对？财报拿出来依然亮丽，所以美股继续升高。那欧洲呢？对，欧洲挺好啊，欧洲在复苏，欧洲经济很有活力。财报不行，整个市场就会受冲击，这是实实在,在在的东西。呃，说美国说了很多，今天我们要来说一下，其实在这个国际经济当中，我们也会经常提到的另外一个国家，那就是英国。是钜派集团的首席策略师徐哥，你好，徐哥，你好。我们已经说了很多次美国了哈，确实，我们也必须承认，就是美国、美联储、美国经济都在全世界当中都起着一个非常重要，甚至是一个比较核心的位置，就是它的起伏变化。才慢慢会影响到全 球， 对不 对？ 也就是 说， 像一桌 菜， 就是它是个主食、主菜、硬菜。对， 那其实我们也提到很 多， 就是英国经济 啊， 加上英国脱 欧， 但是好像我们仔细梳理下来 说， 英国经济到底 对， 尤其比如说对我们国内经济 吧， 有没有直接的影响和关 联？ 它在整个经济当中扮 演， 就一桌 菜， 它扮演一个什么样的角 色？ 嗯，
3: 这个很很好的一个问题。首 先， 我们去看美国。呃，讲的蛮多的。其实事实上，大家可以看到，美国股市也没什么太多好讲的观点，还是一样，还是会往上走。它还是那些龙头的企业，像苹果啊，嗯、对，亚马逊啊，那个那个什么来着 ，Facebook 啊，那些、嗯，它的业绩都是杠杠的，非常好。所以它基本上大大的股股指的调整，呃，空间不是特别大，所以基本上没什么好讲。的。所以。我们也讲到欧洲，讲到日本，但英国讲的比较少。但是本周最重要的那个数据应该是英国的利率会议，就今天晚上大概七点钟的时候时候，会有一个英国的利率会议、嗯。那么，呃，全球都在关注这个利率会议的一个结果。那么目前整整体上来看的话呢，升息的概率不是特别高，大概有三成市场的预测。那、嗯、等等，我
0: 因为确实很久不关注了。英国利率现在是什么情况？负利率、零利率还是？现在零点二五。零点就就很低很低
3: 。对，零点二五，其实，在所有的西方的发达国家当中，它是属于偏低的。像美国现在是一到一点二五，它是一个区间。嗯嗯。呃，加拿大，加拿大是紧随美国升息的第二个国家。当然英，英、嗯、英国是排名第三了。嗯。啊，马上也要升息。加拿大是现在是零点七五，就升了一次零点二五之后呢，现在零点七五。嗯。呃，比如说澳大利亚，澳大利亚现在是一点五，那算高了。一点五。还有一个、呃、新嗯，纽西兰，就新西兰。新西兰的这个汇率，呃，这个利率现在是一点七五，嗯，一点七五，所以它现在零点二五，零点二五是非常低的。零点二五是前一次的降息是在去年六月份，因为退欧嘛，嗯，退欧可能对经济会有一个比较大的一个冲击，所以临时紧急的降到零点二五，从零点五降到零点二五。所以这一次大家都认为，哎，要升一次也没什么太大的关系，因为相当于恢复到呃去年六月份之前的一个一个一个,一个水平。嗯，那目前其实在升在呃目前。概率还是比较小的，等会我们会慢慢讲。目前他的那个就投票委员会啊，老外都是这样的，美联储也是这样。的。投票委员会会八票当中，呃，上一次六月份的会议当中，五票是不赞成声，但是有三票是赞成声。其实有三票的话，这个概率已经是蛮高的。像美国这种投票就基本上统比较统一的，呃，一比八、一比九啊，甚至零比十啊等等，这这这这种比例，所以已经有三票了。那么从整个目前的情况来看，英他们的英国。央行的行长卡 尼， 还 有， 呃， 央行的首席经济 师， 都是态度在慢慢的转变。嗯， 那如果说态度转变的 话， 未来在今 年， 就今年的下半年的升息的概率还是还是比较高的。因为大家可以看 到， 其实现在它是确实是蛮低 的， 蛮低的一个水平啊。如果从零点二升到零点 五， 是很正常的一个事情。嗯， 别人已经在一点五、一点七五左右。
0: 就它的基本面支持它升息。
3: 关键就是这一 点， 它的基本面就是说来自内部的压力还是蛮大的。啊，蛮大的。比如说它的通胀，它通胀现在水平是多少呢？就上一个月是二点六，百分之二点六。嗯
0: ，那算二点六很高了，呃、我们可以
3: 了。啊，非常高了。因为我们去看美国、嗯、日本啊，或者苦苦是欧洲，二
1: ，他们的警戒
3: 线就是在二，就您讲的就这个百分之二，百分之二是一个警戒线，到那一点啊，那个央行要调控了，甚至没到那个点，他就要做一个预案。啊，嗯、我要先,先把这个利息加上去，对对否则的话到时候来不及了。他已经到了二点六。那有人说这个2点可能一个月一个月的水平不不不不算数，那其实我们倒推再前一个是 2.9， 再前一个是 2.7，2.7、2.9、2.6 都是远远超过2的水平，所以对他来说有这个内在的动力去把这个利率进行一个一个调整，一个调整。那么另外一个呢，我们去看英国的基本面啊，这基本面真真真的是蛮好的，原因在于我觉得当中是有一根轴，这根轴是什么呢？就是说英镑的这个汇率。英镑的汇率去年在脱欧之后的 话， 跌得蛮厉害的。去年一 年， 呃， 整个英镑的汇率跌了百分之十六。对 啊， 十六是汇率 啊， 不是股票。这个十六是非常大的一个数字。我们去看英镑对美元的汇 率， 过去三十年的平均轴在一点五左右。对， 现在是一点三二。嗯， 也就是 说， 过去三十年的这个位置还要很低了很多。一度都
0: 说要一一点 一， 一比一呢。
3: 对对 对， 所以造成一个什么样的问 题？ 第一个就是造成它的那个油价。它有很多是进口的石 油， 嗯， 那么英英镑的汇率跌了就贬值 了， 那么石油油价就相对来说在国内会涨 价， 嗯， 涨价的 话， 它所有的工业产品也 好， 零售产品也 好， 这个整个价格体系就会往上 走， 这是一个非常大的问题 啊， 所以它的那个通胀大家可以看 到， 二点六、二点九、二点七等等。第二个呢，就是说我们呃，我记得两个月之前我们专门讨论过英国的房地产市场。嗯嗯。呃，对中国的有什么影响呢？很,很多投资者其实就是到英国、嗯、英国去买房子。嗯。包括最早的李嘉诚到很多的这个物业都是购置在英国,对英国。英国的房价我们之前一直感觉它是比较贵的，但事实上它贵是在伦敦，它整个全国的房价不是特别贵。去年年底的时候，平均啊公寓也好，房子也好，平均一套大概是二十二万英镑。二十二万英镑，这个这不贵啊，现在。人民币对英镑大概是一比八点八吧嗯，嗯，一比就一块英一块英镑换八块八，对，人民币
0: 十倍是已经在十一比十以内啊
3: ，对，去年的一年呃，这个英国的房价涨了百分之七点三，是蛮高的。嗯，退欧之后到现在涨了百分之六点六，六点六其实也是蛮高的，因为美国的话去年的一年是涨了百分之五点六。美国房地产现在非常好嘛啊、嗯、非常好，次贷危机的高已经了。我发现
0: 这些数字可能对外国的投资者或者外国的人来说，就是当当地人来说会觉得很高，很高很高、哦嗯。对我们就
3: 觉得承受能力很强啊，眼、嗯、界没有开<笑>、哎，在中国这个五点五点六六点六，这个是、哎、不算什么哈？太太小了、嗯。但是呢，尽管它的房价在本地的货币以英镑计价是涨的，嗯嗯，但是大量的海外的投资者对，纷纷涌入，原因在什么地方？就是我刚才讲的。去年的一年当中，英镑跌了百分之十六。对，抄底
0: 啊，就是百
3: 分之十什么概念呢？就是说，美国的买家他拿着美元美元去买、嗯、啊。相当于便宜多少？便宜百分之十一点六。对
0: ，去年夏天不是有大量的中国的这个购物团就去国中国的投资者
3: 拿人民币去买，是便宜百分之五点八。嗯，尽管它当地的房价在涨，还是便宜了五点八。嗯，那如果说你是一个俄罗斯人，你拿那个卢布，卢布去年涨得非常厉害，便宜多少呢？百分之二十八点五
1: 。哇，我的天、呃，这个所以
3: 很多人都去到到英国去买房子、嗯，所以这个造成英国的房价。就会往上走，在国外的 CPI 当中，房价是非常大的一块。对啊，所以就房价打八折那还了得所以就造成它的那个呃非常好，呃、嗯、楼市非常。好。另外一个呢，它的那个企业的盈利也出现了一个上涨，嗯，因为汇率跌了。嗯那么卖到海外去的那些跨公司在股票市场那些跨公司，它的那个利润就增厚了。嗯，在海外那些利润汇回来，哎，一下子就多了百分之十六，嗯，或者百分之二十，这这一块就就非常非常厉害。那么英国政府在这之前的几年当中，他一直在做一个事情，就是把企业的所得税降低，降到什么样的程度？可能大家没有感觉，但。到二零二零年要降到百分之十五到十七，嗯，十五到十七什么概念？全球大概呃最低的这个国家是爱尔兰，十二点五。我们看到那个 Facebook 以为是美国公司，它是一家爱尔兰公司，因为它是把总部搬到那边去，那、嗯、税收非常的低。这谷歌
0: 也是因为这个事儿、啊嗯
3: 。对，很多的都是。会迁移到那些所以税率非常低的爱尔、嗯嗯、兰，它有很多的全球的十大的制药厂都在那边，因为它的税率只有百分之十二点。五、嗯。那么英国现在目前如果到二零二零年，它会降到百分之十五到十七的话，这是一个非常有竞争力，对吧？美国是二十九点二十八点五嘛，二十八点。五。那么这个当中的这个率对，非常低。所以很多的企业，一个是因为利率，呃呃，对汇率的一个下跌，利率增走好；第二个税少交了，嗯，所以它的整个股票市场表现会比较好。嗯、去年。退欧，但是英国的富士一百涨了百分之十四，对啊，比比较好。还有一个呢，就是个人，呃，个人那一块，目前英国的就业率啊，失业率非常低，所以如果说你要到英国去找工作，现在跟美国差不多，它现在是失业率四点五，四点五，四点五这个非常低了，像、啊嗯、那个希腊那种那种地方，爱尔兰都是。两位数以上的一个一个失业率，在整个欧欧盟区当中，它是排名第二的，第一、嗯、第一名是那个德国，它失业三点九，但德国经济非常好了，德国你看股票市场，次贷危机到现在涨了百分之三百五十，仅次于美国美国市场，所以英国现在整个大家去看那个经济面，基本面。都支持，啊、都支持申西，所以剩下主
0: 要的问题就是脱
3: 欧了吧？对，你讲的非常好，就是我们下下一个就是讲为什么他那么谨慎，就是在于他一个呃脱欧的时间，
0: 脱欧谈了那么久，实际上我发现，真的你说数一数，从特蕾莎梅哪怕突然间开始推说大选等等，一直到现在
3: 啥都没有啊，成本非常高，过程非常缓慢，嗯、对他来说他的付出会比较多。嗯、英国是七三年的时候加入欧盟。那么它的好处非常明 显， 就是说它可以向二十八个欧盟的国家去推销产 品， 而且这些国家的总人口加总起来是五个 亿， 而且都是有钱 人， 啊， 所以它的那个市场一下子就。大打开了很多，嗯、但是问题也也也很大，因为他要 follow 那个欧盟的整个政策，嗯，比如说最讨厌的就是移民政策，嗯，嗯啊，他得不得呃不得不去接受很多的移民，关键他的国家的福利待遇太好了，就在全全全球是排名前五的嗯，嗯，福利待遇好的话，申请人就多，嗯，那么申请人多，这些人来了之后呢，干嘛呢？他当然不是说所有的人，大部分人就不工作就生孩子、嗯，因为福利待遇好嘛，所以就造成他的财政的压力在最近几年当中越来越大。嗯嗯嗯另外一个呢，就是说，在欧盟你居然加入这个欧盟，你要承担他的责任，对，所以他每年要交费，嗯，那每人统计他一年大概交多少钱呢？折、嗯、算成美金的话，三千六百五十亿美金，所以这个这笔费用是非常大的一笔费用，每一年都要付那么多钱，所以他觉得很多老百姓说，你你与其交给欧盟，你不如自己改善老百姓的这个收入水平啊等等、嗯，所以退吧，所以大家公投的时候意见就比较统一，嗯，就真的是退了，但一退的话，问题会很大，嗯、一个你看。你必须在贸易过程当中会有很多的壁垒或者障碍会出现，你没有像以前那么通畅，是吧？第二个，英国它其实在整个全球格局当中，它承担了非常重要的一个一个一个角色。它在欧盟当中，它相当于对外的一个窗口。美国人跟欧盟的那些国家打交道，先要跟英国人说，哎，你去跟他们说吧，我怎、啊、么怎么样？好，是这样的。然后一下子，它的那个角色就会降低，嗯、包括金融的这个。中心的一个角色也会降低，包括很多的企业，他现在要迁出，包括金融的一个中心要迁出英国，要到法兰克福啊等等其他地方，这个对他的损失，未来损失是会比较大一点的。嗯，所以目前来看的话，大家就觉得，呃，从本国的经济状况、基本面状况来看，加个零点二五，或加个零点五，加零点五的话，也就是加拿大的水平嘛，嗯，是吧？他实在太太低太低那个。所
0: 以如果今天晚上卡尼出来是比较鹰派。说， 因为这个月加的可能性不 大， 那多数是下一轮。那说我们可能是打算要 加， 对市场会有什么影响 吗？ 对全球市场或者对直接一直传递到国内会有什么直接影 响？
3: 第一 个， 我个人认为它的汇 率， 嗯， 其实昨天晚上英镑的汇率已经涨了蛮多了啊。如果说它的这个态度是变得比较鹰 派， 那现在一点三二 嘛， 三十年的平均水平一点五 嘛， 到一点五也是很正常 的， 嗯， 对 吧？ 那如果说这样的话。那对于海外的投资者，我们讲到最直接的就是，如果是你你去买房，你的成本就会增加了。嗯，啊、呃，第二个，它的那个利率，如果说它比较鹰派的话，整个国债市场或者利率市场它会有一有一点变动。嗯，变动的话，对于你目前已经在借贷的那些企业也好，或者说借债的企业也好，或者说要付房地产利息的那个贷款者也好，也是一个比较大的一个利空。嗯嗯。
0: 好，那虽然我们平常关注比较少，那大家如果感兴趣的话，也可以关注一下。今天晚上，一直到明天凌晨的时候，就会。今天晚上七点，对，因为到明天凌晨，其实大部分还要看美国非农就业数据啊，等等这些其他的大数据，又会被新闻所淹没了。嗯、好，一起来看一下移动美股榜上的情况吧。在移动美股榜的行业涨幅当中，保险、房屋建筑、汽车制造这些的涨幅靠前。个股方 面， 技术软件、医疗设备、农业设备涨幅比较高。具体 的， 我们要说到
3: 一家电子商务公司。嗯， 这家公司 呢， 呃， 成立也是比较早 的， 就是在一九四九年就开始成立了。哦。就最早的时候也是比较苦 的， 就帮别人搬那个材 料， 有点类似于物流的。嗯。搬搬材 料， 他觉 得， 哎， 我也能 卖， 我干嘛我要帮别人搬 呢？ 那就是非非常有野心的一家企业，然后他就开始卖、嗯。以前的话呢是直邮，在美国不是很流行嘛？啪、啊、给你寄一封那个邮件，里面一本书、嗯，里面打开来你可以、嗯、可以自己去去去挑选那个。那现在是做那个电子商务，但是我们讲到电子商务好像也不是特别的稀奇。对，这一家企业今年的股价涨了百分之一百七七十。今年涨一百七十。一百七十啊，非非常非常厉害的一家、嗯、一家企业。那么。他做什么呢？他电子商务还是做电子商务？做直销还是做直销？这两块都都一直做。他主要是做工业的，工业的原材料啊、呃，比如说那个建筑的材料啊，厂房的简易厂房的一种一种一种设备，管道、电器设备，大类的那种。不是说我们民众的，民众也有。民众呢是他另外一个部，他有两个部门，一个是工业部门。另外一个呢是科技部门，所以它叫工业科技集团。嗯。啊，零呃，工业科技直销集团。嗯。就是一家这样一家一家公司，个人那一块呢做的不是特别好，高科技的那一块做的不是特别好，所以它之前一直在做改革，把法国和德国的这两块部门不赚钱的部门呢再慢慢的去卖掉。嗯。卖掉之后呢，昨天或前天好像出公出说出了一个业绩报告，发现哎没有影响，营销的数据没有下跌。嗯。照理。说你砍掉部门，那么肯定会有影响，反而出现了百分之十一点五的一个增长。
1: 嗯
3: 嗯，啊，说明他的工业那一块做得非常好。当然，你你说呃，这个 idea 是非常好、呃。现在像淘宝也好，京东也好，都做个人的，那么做企业做类似的那么一个电子商务，那肯定是也是赚钱的。他把当中的所有的渠道费用都都打掉了嘛。嗯嗯、啊。你直接，但事实上他有壁垒的，他要存存大量的货。对。它的整个工业的这个种类和货的类别达到七十五万种，七十五万种不是说我淘宝上面一个饼干这一种，这就大的，比如说管道、油、嗯、气管道，那就是很大的。
0: 就我估计，连那个名字看上去我们都犯看不出区别来的一些复杂的东西
3: 。对对对，非非常大大型，它是做大型的。嗯。然后呢，当中的这个渠道给你打打掉，然后当中的成本给你降低，你可以买到最好的东西，并且以最低的价格。嗯。所以他的一般的客户一般是政府。嗯啊，企业 to B 的，还有教育机构。嗯，现在教育机构其实，在整个商业当中，它赚的这个份额非常大，包包括我们这次看到，为什么苹果的 iPad， 突然出现了一个增长百分之十五的增长、嗯，就是说它很多的 iPad 推销到学校去了。嗯，啊，在教学过程中采购量巨大。对，所以它的量突然间就会有一个非常大的一个上涨，而且非常稳定，这部分客户。嗯嗯它不像说个人客非常困难，是啊，非常灵活。
0: 对啊，所以就是像这样的企业成立那么久，其实我觉得已经已经到了一定程度，就是别人跟他竞争估计也没法玩因为他这个玩的东西第一比较大，其次也比较累，从同时也比较复杂。对，已经到了这个程度，基本上我觉得也就，除
3: 非翻翻身，整个行业发生变化，否则他也不会。就是说，把我们现在所谓的一些陶陶瓷市场啊、建材市场、嗯、这就就全部搞掉了，嗯、你像是他。变成一个网上的，像企业淘宝一样的，嗯啊，那这方面现在国内有类似的吗？国内好像蛮少，我今儿查了一遍，没有这一类的企业，嗯嗯，但它是要要有一个积累，要仓储啊等等啊，这个都是一个非常大的壁垒
0: 。对，说不定也是一个空间哈、啊。如果大家看到之后有心动的话，可以来琢磨一下。好、嗯，移动榜的内容我们先了解到这里，稍后您将看到以下内容。
1: 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。
4: 好， 这里是正在直播 的， 从华尔街到陆家 嘴， 现在呢是北京时间的早上七点四十一 分， 我们一起来了解一组最新的欧美公司的资讯。我们来看看这个最近 啊， 又一波的这个公司成绩单出来 了， 看似表现都非常的不错。首先关注的是特斯 拉， 特斯拉在周三的盘后是公布了第二财季的业 绩， 营收是二十七点九亿美 元， 好于市场的预期二十五点一亿美 元， 净亏损呢是三点三六亿美 元， 而去年同期是二点。三九亿美元。调整之后的每股亏损是 1.33 美元，而市场的预期则是一点八美元。上季度的公司一共交付了两万两千零辆的 Model S 和 Model X 型的电动车，同比上升了百分预计下半年相关的交货量将会进一步的上升。而对于万众期待的量产车型 Model 三呢，特斯拉表示生产正在按计划进行当中，预计将会在第四季度实现盈利，明年的。毛利率目标将会达到百分之二十 五， 公司的股价盘后是大涨了百分之八点 六， 报在了三百五十四点零三美元。而餐饮品牌汉堡王的母公司 Restaurant Brands 在周三公布了第二季度的财报。报告显示呢，公司的第二季度的净利润是八千九百五十万美元，每股的收益是三十七美分，分别是低于去年同期的九千零九十万美元和三三十八美分。调整之后的每股收益呢是五十一美分，并没有达到分析师此前所平均预期的五十九美分。营收从去年同期的十点四亿。美元增长到了十一点三亿美元，当然也是低于预期的十五点一亿美元。而在股价方面呢，二零一七年至今 ，Restaurant Brands 的股价是累计上涨了百分之二十四，同期标普五百指数涨幅是百分之十点六。另外呢，时代华纳的股价在美股市场周三的交易当中上涨了百分之零点一二，原因是该公司公布的财报显示期，其二季度的盈利和营收都超出了市场此前的预期。在最新的这个季度，时代华纳的净利润同比增长升至十一亿美元。每股的收益是一点三四美元，不计入某些一次性的项目呢，该季度调整之后，每股的收益是一点三三美元，超出分析师平均预期的一点一九美元。营收呢，是从去年同期的六十九点五亿美元增长到了七十三点三亿美元，也是超出了预期。另外呢，美国公共和专业药房服务公司法玛西亚在周三称，公司已经同意一项收购的交易，将会被私募股权投资巨头 KKR 所控制的一家新成立的公司以14亿美元的价格收购，其中包含了债务。而根据交易的条款呢，法玛西亚股东所持有的每一份股份都将可以换取二十九点二五美元的现金，这一收购价格与该公司周二的收盘价相比有百分之十六点八的溢价。受此影响，法玛西亚股价在美股市场周三交易当中大幅上涨了百分之呃。这个涨幅是百分之十五点五九哈，上涨了三点九美元，涨到了二十八点九五美金，达到了接近收购报价的水平。另外呢，法国标致雪铁龙集团一号发表声明表示，公司已经完成了对通用汽车旗下的欧宝和沃克斯霍尔品牌的收购，成为了仅次于德国大众的欧洲第二大汽车厂商。声明说，收购完成后，标致雪铁龙集团拥有五个汽车品牌，二零一七年上半年占据欧洲汽车市场百分之十七的份额。预计此次收购产生的协同效应将达每年十七亿欧元，约合二十亿美元。标致雪铁龙董事长唐维时在声明中表示，标致雪铁龙将迎来新发展时期。公司有信心通过新的发展计划，让欧宝和沃克斯霍尔恢复盈利，让客户和员工实现双赢。连续多年在欧洲市场亏损，导致通用汽车希望脱手欧洲业务。今年3月份，标致雪铁龙宣布以22亿欧元（约合26亿美元）收购通用汽车欧洲业务，包括收购欧宝、沃克斯霍尔等汽车品牌。德国汽车制造商联合会周三宣布，与本土汽车厂商，呃，这个戴勒姆、宝马、大众以及欧宝就升级软件控制有害气体排放达成了协议，涉及500万辆的柴油车，相关的成本达到5亿欧元。新款的引擎管理软件将会改进。排放过滤系统，并且削减有害的氮氧,氧化物排放水平 25% 到 30% 汽车业呢是德国经济支柱产业之一，提供超过80万的就业岗位。行业近期饱受大众等品牌的柴油车排放丑闻，以及德国计划在2030年之前禁售内燃机汽车等消息的影响。再来关注一下卡塔尔航空公司。卡塔尔航空公司在日前宣布，公司将不会继续其对美国航空集团进行投资的计划。原因呢是这家美国的航空运营商在过去几个星期的时间里一直都在反对这项交易。卡塔尔航空在声明当中表示，针对展开的进一步审查显示呢，这项投资已经不能。不能再达到目标了。卡塔尔航空将在美国以及其他市场上继续调查其他的投资机会。好了，公司方面的消息就是这样。接着进入到今天的美股放大镜，把时间交给杨光。
0: 好的，美股放大镜，我们来看一下，今天要和大家一起仔细
3: 端详一下的是黄金矿业，哇，金光闪闪的一家公司。啊、嗯，那个黄金其实我们之前也一直看哈，嗯，然后我记得一个月之前还还在这个屏幕上对，非常低的我们在看
0: 这张图哈，大家如果能注意到的话，当时在这个点的时候，我们曾经聊过，对，一路黄金跌下来，但是没想到自此之后，您看的非常一路
3: 狂升、嗯，而且它的线条非常干脆，上去下来上去来
0: 。对，但与此同时，大家可以来看一看，其实差不多同样在这个点的时候，就是美元对人民币的走势，对，然后一路还是继续向下，这形成了一个鲜明对,对、嗯
3: 我们先来讲这家企业吧。八四年的时候成立的。那 么， 呃， 在黄金的企业当 中， 我们讲过很 多， 包括上一次我们讲过一个叫巴里克的。那么它的这个厉害的地方就在 于， 它能够把金矿的开采成本降得非常 低， 全球大概在一千左 右， 它能降到八 百， 甚至未来可能会到七百八甚至七百。啊， 这是它核心竞争力。但这家企业的核心竞争力不在这里。这家企业今年的股票的价格是涨了百分之一百零七。你看黄金价格其实涨了不是特别多啊，升升跌跌，它涨了一百零七。它做什么的呢？它主要是做前端的，比如说我去找，嗯、我帮你这个矿、嗯、矿山里面把那个点给找出来，寻龙点穴、嗯、啊，哎，这个地方有黄金，那么然后呢，找出来之后把它卖掉。嗯，它也
0: 有秘诀，对，寻龙诀，哎、这个寻金诀
3: ，它主要是前端的嘛，嗯，嗯然后还有一个呢就是收矿山，嗯。收那个哎，已经开发出来，他去一看，因为他有这个经验，知道它里面大概是多少多少那个黄金储量、嗯，收来之后呢，就把它卖掉，啊，他主要是做前端的，后端他具体去开发重资产啊、设备啊、人员啊这些他不管，嗯，就当然前端也是会投入比较多，特别是在二零一一年之前，二零一一年最高价时黄金是一千九百二十三美金一盎司嘛，嗯啊，那个时候他也投了很多，所以造成后期黄金价格下跌，对他的股价影响比较多。不要看它今年涨了一百零 七， 但之前它跌得非常 惨， 它最高位是九块四毛一一 股， 嗯， 然后跌到前年的时候最低是两毛 九， 哇， 跌得非常厉 害， 所以它再从两毛九现在大概涨到一块五毛多一 点， 嗯 啊， 所以这个看上去是非常厉 害， 但事实上它前期玩的心跳很大 呀， 对， 付出也是蛮多 的， 嗯， 那么黄金这个。这个市场呢，我们稍微撸一下，呃，今年的一季度整个黄金的市场的消费量或者说这个消消耗是同比下跌百分之十八，嗯，听上去不是特别好，但事实上整个黄金市场还是比较好，原因就在于去年的一季度全球黄金市场是由文字记录以来或者有数字记录以来最高的，因为我不知道你还记得去年一季度的时候的整个全球市场吗？中国的 A 股垄断，嗯
0: 嗯啊。石油价格跌到，避险都跑。对，现现在石
3: 油价格是五十美金、嗯，最高的时候一百四十七美金，跌到二十六美金。嗯嗯。啊，它跌得那么厉害之后，美国的页岩油全部停产。对。停产之后，美国很多页岩的这个企业它是借贷的，叫能源贷，啊，能源贷或者是能源这一块在、嗯、标普五百当中占比百分之八点六。嗯。所以造成，呃，美国的股票市场，跌得非常厉害。影响。嗯。然后那些石油的主权国家，它在市场里面，因为它亏了嘛，啊，它在市场里面赎回它的基金。造成全世界的这个股票市 场， 去年一季度和二季度跌得非常厉害。嗯， 所以这个钱到哪里去 了？ 去买黄金。嗯， 所以黄金有一个非常重要的特 点， 就是 说， 呃， 避险。世界越 乱， 嗯， 它越漂 亮， 就涨的是会会越越厉害。所以去年一季度的黄金的这个需求量是非常大的。去年上半年黄金是涨了百分之二十 五， 就半年涨了百分之二十 五， 这也是自一九八零年以来最快的一个一个增长。所以去年的整个基数就相对来说会是非常大，所以今年跌了百分之十八，并不是，嗯，特别的厉害。那么我们去看未来的一段时间怎么看？第一个看央行，今年一季度的话，央行的这个黄金的购买量净还是增加了百分之七十四吨。嗯。黄黄金的这个市场里面，央行是非常重要的一款，它主要是作为一个长期的持有者，不像我们个人今天今天买进，明天，啊，中国大妈就抛了。对对。它它一直会持有、啊，时间是比较长，所以它是一个。中长期的一个支撑。第二个呢，今年一季度有一个比较大的事件，就是印度的对黄金收税。印度政府非常不希望民众去买黄金，因为买的实在太多了。买黄金就造成一个什么样的问题呢？普通的国家老百姓拿了钱就存银行，银行在放贷，企业就有钱了，就盘活了。那你都买黄金，这个资金就积累到黄金里面去了，所以这是一个很大问题。所以他现在对黄金要征百分之十二点二的税，百分之十的进口税，嗯，百分之一的消费税，百分之一点二的增值税。那么在一月份的时候，有一个这个传言，就是说他的新的总理叫穆迪嘛。嗯。呃，除了废钞之外，对黄金市场要进行一个整顿。当时大家都预期他的那个税率会提高非常大。嗯。那么一月份这个税率出台啊、呃，只是提高到大概十三点五到十四左右，从十二点二，其实变化不是特别大，所以整个市场就开始稳定下来了。老百姓又开始继续买黄金了。然后去年的三季度的时候，印度的这个。稻谷就丰收，嗯，稻谷丰收之后，老百姓就有钱了。印度人他非常喜欢买黄金，他平时送东西也最好是送点有黄金的，因为它的宗教色彩和历史的渊源啊,啊，非常喜欢送这个东西， okay, 所以就造成印印度的市场在今年一季度其实增长了百分之十五，啊，也是有一个增长、嗯。那么最后一个呢，我觉得未来要看黄金的，主要是看美元的指数。嗯，美元指数因为今今年上半年有比较大的下跌，跌了百分之九。百分之九九九点多啊、嗯，所以黄金市场是比较稳。但如果未来美元所触底的话，黄金市场可能会有一些问题。嗯，那么美元的会触底
0: 吗？就中期或者短期内？转折点，我上次节
3: 目当中也讲过，可能是缩表那个试点。嗯，升息对它的影响没有影响了。对啊，缩表的话，现在就是说九月或者十月份、嗯。所以在这之前，我个人认为黄金还是,
0: 还是一个黄金，呃，还是一个安全的阶、啊、阶段。
3: 对，那另外一个就是黑天鹅事件有没有发生？嗯。灰犀牛有没有出现？对啊，这两个事件如果说还是有，下半年还有的话，黄金还是一个非常好的东西啊。我们看去,去年上半年的情况就可以知道，所以资产配置当中还是应该有黄金。嗯啊，无非是你的比例多还是少、嗯。OK，
0: 所以即便是现在黄金有所回升，而且甚至到了一个阶段性的一个比较高的位置的情况下，大家依然还是可以考虑，至少在今年这个范畴内，嗯、对不对？形成一个。避险的这样一个安全配置的一个习惯性，这是很重要的。好啊，关于黄金的内容，关于个股内容，我们先介绍到这里。啊、呃，隔夜的大宗商品市场内容，我们先交给刘烨吧。
4: 好的，谢谢阳光。那这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，刚才两位嘉宾聊了一聊这个黄金的情况，所以下面我们就来关注一下原油、黄金以及汇率市场的最新表现。那截止到二号收盘呢，纽约商品交易所九月所交货的新质原油期货价格上涨了零点四三美元，收于每桶四十九点五九美元；十月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨零点五八美元，收于每桶五十二点三六美元。另外呢，我们再看这个纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的十二月黄金期价，二号是比前一个交易日下跌了一美元，收于每盎司一千两百七十八点四美元。九月所交割的白银期货价格下跌了三点一美分，收于每盎司十六点七三三美元。而十月所交割的白金期货价格上涨四点三美元，收于每盎司九百五十三点八美元。好，我们再来关注一下这个这个货币汇率方面的情况。美元对于多数的主要货币汇率，在二号都出现了上涨。截止到纽约的汇市的尾盘，一欧元兑换一点一八六八美元，一美元兑换一百一十点五六日元。好了，这里是正在直播的财经早班车，隔夜的欧美和大宗商品市场的相关内容就先关注到这里，稍后我们来关注亚太市场。广告之后马上。